0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. C'est un message un peu particulier parce que j'arrivais pas trop en fait à savoir comment l'aborder. L'enseignement d'aujourd'hui. Euh, parce que c'est presque une répétition dans l'évangile, dans la, la lettre de l'apôtre Pierre, dont on est dans 1 Pierre chapitre 4, et c'est comme une répétition de tout ce qu'il a dit, et ça résume véritablement bien ce que euh, Pierre a écrit à cette église, qui est une église qui n'est pas encore fortement persécutée, mais elle commence à l'être. C'est une église... D'accord, là c'est mieux. D'accord. Donc, c'est une église qui n'est pas encore fortement persécutée, mais elle, elle va le devenir. En l'an 63, il va y avoir, donc là, Pierre est certainement à Rome, dans les alentours. On sait qu'en tout cas, Pierre est, est terminé à Rome, qui va appeler à un certain moment la Babylone, presque, comme symbole. Et on sait que Pierre, lorsqu'il est à Rome, il va y avoir en 63 une persécution monstre contre les chrétiens, une persécution monstre au point que Néron, qui voulait absolument faire des travaux tu dis que je ne suis pas là, OK <rire> Ou que je suis occupé, comme ça je ne mens pas. <rire> Donc euh, Pierre qui, euh, qui écrit finalement dans, dans une période qui, qui est compliquée, mais ce n'est pas encore l'apogée. Néron va vouloir avoir des, 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 des volontés de faire des immenses travaux dans la ville de Rome, la splendeur de Rome. Et pour ça, il y avait des quartiers qui étaient des quartiers pauvres. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire Et bien, Il a mis le feu à ces quartiers afin que voilà, les gens devraient disparaître, ils seraient délocalisés. Rien de nouveau sous le soleil, hein, quand un promoteur a envie d'avoir un endroit, il l'a. Et puis c'est ce qui s'est passé, sauf que Néron, ce qu'il a fait, c'est qu'en 63, il a accusé les chrétiens. Il a accusé les chrétiens en disant « Ah, mais ce, ce, sont, ce sont ces gens pervers qui ont fait cela. » Et pourquoi il a pu le faire Parce qu'en fait, les chrétiens étaient perçus bizarrement comme étant des gens de, 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 de mauvaise réputation. Ils le considéraient, ils avaient changé le sens, ils considéraient que les chrétiens étaient des cannibales, parce qu'en disant qu'ils étaient cannibales, parce que pourquoi Parce qu'à la Sainte-Sainte, les gens disaient « on mange le corps du Christ, on boit le sang du Christ ». Et donc les, les, ceux de l'extérieur ont dit « mais ils sont fous ces gens ». Ils les ont aussi euh, accusés d'inceste dans la famille. Pourquoi Parce qu'on s'appelait tous frères et sœurs. Alors, euh, et puis qu'on devait se donner le saint baiser. Et de l'extérieur, ils ont utilisé ces arguments pour dire « mais ce sont des gens complètement délabrés, euh, ça n'a aucun sens ». Et donc Néron a utilisé cette, cette image-là pour dire et pour accuser les chrétiens. Bon, il y en a qui n'ont pas réfléchi plus loin, c'est comme ça. Les chrétiens ont toujours provoqué une certaine animosité envers eux, non pas parce qu'ils sont par eux-mêmes, bien que ça peut arriver, on verra ça dans ce que Pierre va dire, mais parce qu'on est persécutés, parce que Christ était persécuté. Et il est dit, ils vous persécuteront non pas à cause de vous, mais à cause de moi. Et donc, depuis toujours, l'Église a vécu ces moments-là. Et d'ailleurs, une chose que vous ne savez peut-être pas, mais sous Rome, il y a énormément de galeries, des, des galeries à, à n'en plus finir, des, des, des centaines de kilomètres de galeries. Pourquoi Parce que les premiers chrétiens se réfugiaient dans le sous-sol, dans les sous-sols, et vivaient dans le sous-sol de Rome. Ils se cachaient sous Rome. Bon, Rome, c'était vraiment la toute grosse ville, hein, mais les chrétiens se cachaient à ce moment-là parce qu'il y avait cette vague de persécution qui a environ duré deux siècles, et pendant deux siècles, les chrétiens se sont fait persécuter. Pierre écrit légèrement avant cette période-là. Mais ça commence à monter, à monter, à monter, à monter. La persécution prend de plus en plus forme. Au départ, comme les Juifs avaient reçu de l'Empire de Rome une une autorisation de continuer leur culte à leur Dieu, puisque Rome exigeait de, 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 son, de tout l'Empire, Rome exigeait de rendre un culte à l'Empereur. Peut-être que ça nous arrivera un jour avec la communauté européenne, on verra, mais en attendant, à l'époque, tu devais avoir un culte à l'Empereur, tu devais, tu devais déifier l'Empereur. Mais les Juifs avaient reçu cette particularité de dire « Vous ne ferez pas un culte à l'Empereur, mais vous prierez votre Dieu pour l'Empereur ». Il y a toujours eu des révélations, mais c'est comme ça, un privilège que Dieu a permis en, en inclinant le cœur des, des, des responsables, enfin des, des, euh, des Césars de l'époque, des empereurs de l'époque. Et pendant tout un temps, les chrétiens, comme ils sont issus du judaïsme, on pensait que les chrétiens, euh, enfin les, les, les empereurs pensaient que les chrétiens, c'était du judaïsme, mais une forme un peu différente. Et donc ils étaient encore sous la coupole de, de Rome, avec cette, cette loi particulière, donc on les laissait faire. Mais jusqu'au moment où on a vu la différence et les tensions qu'il y a eu entre les juifs et les chrétiens, et que les juifs finalement ont commencé aussi à persécuter les chrétiens, Rome a bien vu que les chrétiens n'étaient pas des juifs, et donc pardon, la persécution est tombée sur eux naturellement, ils ont perdu leur protectorat. Vous avez, voilà, Ça c'est pour bien comprendre ce qui se passe et dans quel, dans quel euh, contexte cette euh, lettre de, de Pierre est écrite. Mais rien de nouveau sous le soleil, ça a toujours existé. Et je vais vous lire un témoignage d'un jeune homme qui a été écrit le, 12 octobre, le 2 octobre 2012 et ça s'est passé au Nigeria. Donc en fait, la, moi j'ai pris connaissance de ce texte parce que le gars donnait son témoignage en 2020, en 2020 mais c'est une histoire qu'il va, qu va expliquer qui s'est passé en 2012. Je peux mettre l'image suivante, je pense que, voilà, c'est lui le jeune homme. « Le 2 octobre 2012, j'avais à peine 20 ans et j'étais étudiant en première année. Alors que je revenais de l'université, ma mère préparait le dîner. C'est alors que nous avons entendu comme un bruit de tonnerre. C'étaient des hommes armés de Boko Haram. Ils ont fait irruption dans la maison et ont exigé de leur donner tout ce qui avait de la valeur. Ils ont tout dérobé et l'ont mis dans leur camion. Ils nous ont alors appelés, mon frère Cadet et moi, et nous, avons, et nous ont fait sortir de la maison. » Ils ont dit à ma mère et au plus petits de s'enfermer dans une autre pièce. Puis ils ont demandé à mon père euh, et à nous deux si nous étions prêts à renier Jésus et à embrasser l'islam. C'était au Nigeria. Mon père a refusé. Alors ils nous ont dit, nous allons vous tuer. Et je leur ai répondu, si vous nous tuez, qu'est-ce que vous allez y gagner Furieux, ils m'ont frappé avec la crosse du fusil. Puis ils ont pris mon père et l'ont assassiné. Ils l'ont décapité et ont mis sa tête sur son ventre devant mes yeux. Puis ils ont essayé de décapiter mon frère, qu'ils ont laissé pour mort. Pendant ce temps, d'autres les frappaient et le piétinaient. Ils ont fait la même chose avec moi. Ils ont pris un autre couteau avec des dents de scie. Ils ont essayé de me couper le cou. À ce moment précis, j'ai pensé à Jésus quand il a été cloué sur la croix. Et j'ai même fait sa, mienne sa prière. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » J'ai aussi prié le psaume 118, « Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer la gloire de l'Éternel. » Je ne savais pas si j'allais survivre, mais j'ai prié quand même. Quand ils ont eu fini avec leur couteau, j'avais perdu beaucoup de sang et ils m'ont laissé pour mort. Les hommes de Boko Haram ont fabriqué une bombe qu'ils ont accrochée au, au portail de notre maison. Malgré tout, quelques voisins ont eu le courage de s'approcher de notre propriété et où ils ont entendu ma mère pleurer. Ils ont dû abattre une cloison de la maison pour éviter la bombe et, nous venir, et venir nous aider. Puis ils ont appelé les services de sécurité. Cette attaque avait commencé à 19h30 et il était déjà plus de 23h quand les forces de sécurité sont arrivées. Pendant ce temps, à l'hôpital, il n'y avait plus de sang et il a fallu en collecter. Quand les soignants m'ont vu, ils ont considéré que j'étais déjà mort. Ils se sont occupés de mon frère. Ma mère leur a dit que son mari était mort et elle a imploré « Faites, tout ce que vous pouvez pour sauver mes deux fils. Ils nous ont amenés dans la salle d'opération et ont sauvé mon frère. Vu l'état dans lequel je me trouvais, ils ont dû faire venir des chirurgiens expérimentés. Ils ont tout essayé, mais rien n'y fait. Ils ont dû laisser tomber. Et voilà qu'au moment de sortir, l'électrocardiogramme a montré que mon cœur battait encore. J'étais, Jésus était à l'œuvre. Le médecin, les médecins étaient musulmans. Mais l'un d'entre eux m'a dit, ton Dieu est un Dieu vivant. Nous avions décidé de t'abandonner, mais ton Dieu, lui, ne t'a pas abandonné. Ce médecin a été émerveillé de voir avec quelle rapidité je m'étais remis de l'opération. Une chrétienne de mon village m'a transmis une parole inspirée de l'apôtre Jacques. Considérez tout cela comme un sujet de joie quand on vous persécute. Mais moi, je me suis demandé pourquoi me réjouir d'être persécuté. Le temps est passé et je me suis souvenu que j'avais prié pour être sauvé. J'ai pris conscience que j'étais vivant parce que Dieu l'avait décidé. Un jour de gloire, à Dieu. Je suis sorti de l'hôpital et nous avons quitté la région pour démarrer une nouvelle vie. Quelque temps après, ma mère a été kidnappée par le même groupe de Boko Haram. Elle et d'autres femmes ont été détenues dans une forêt. Mais grâce à l'intercession et aux jeunes de frères et de sœurs, elle a été libérée et elle est aujourd'hui de nouveau à la maison avec nous. Dans Timothée 3,12, il est dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ce qui veut dire que si nous gardons nos identité de chrétiens, nous serons toujours persécutés, d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas seulement un témoin, mais je vis une deuxième vie. Faisons de notre mieux pour l'œuvre de Dieu, pour l'honorer avec notre vie. Que la faim et la soif de Dieu soient encore plus dans votre cœur. Manga, chrétien du Nigeria, témoignage de 2022. Quand on lit ça, on comprend un peu mieux ce que c'est que la tyrannie que certains de frères et sœurs vivent pour le fait d'être chrétiens, puisque la seule demande qu'on a faite au père et à la famille, c'était de renier Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas fait. Et voilà, ils sont tombés dans le feu, de, le feu du creuset, dans le, la, la fournaise, va dire euh, Pierre, une fournaise incroyable. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que cet homme... Ce manga, ce jeune homme, qui n'avait que 20 ans à l'époque, hein, lui a commencé à se souvenir des paroles. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne mourrai pas, psaume sans je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer la gloire de l'Éternel. » Et puis une dame qui vient pour lui dire, « Parole inspirée de Jacques, considérez tout cela comme une, comme une joie quand on vous persécute. » Et puis lui-même nous le rappelle, il le cite de Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous ne vivons pas ce genre de persécution en Occident. » Mais n'imaginons pas une seule seconde que le diable fait l'économie de, de sa ruse pour nous détourner de Dieu. Parce que le but, c'est de nous détourner de Jésus-Christ. C'est ça que le diable ne veut pas. Le diable ne veut pas, absolument pas, que nous persévérons dans la foi et dans le moyen que Dieu a mis pour nous sauver de l'enfer. Le diable est jaloux de la gloire de Dieu. Vous savez ça, c'est le problème. Hein le, le diable est jaloux de la gloire de Dieu et il veut absolument faire en sorte que personne ne glorifie Dieu. C'est ça son but. Il ne veut pas que les, 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 notre vie, notre parole, notre il ne veut pas qu'on glorifie Dieu. Et donc il va tout mettre en place. Et dans certains pays, il va le faire par la persécution, en disant « Tu veux glorifier Dieu tu veux, accepte, tu veux continuer à croire que Jésus t'a sauvé du péché Eh bien, tu vas mourir. Tu préfères quoi Vivre ou mourir ?» Ça a toujours été comme ça. Et nous, un pasteur de Toulouse a écrit une lettre fictive pour demander aux chrétiens du Nigeria de prier, pour la France, car, comme il le dit, c'est vrai que la persécution en France n'est rien de comparable à celle de beaucoup d'autres, mais cette persécution est bel et bien là. Je vous écris, c'est une lettre fictive, mais imaginez que vous devriez écrire une lettre aux églises du Nigeria qui persévèrent dans la persécution pour leur demander de prier pour nous. « Le sécularisme de notre société fait des ravages. Des millions de Français partent en enfer parce qu'ils n'ont pas le pardon de Dieu. Ils n'ont pour Dieu que l'argent, leur loisir, leur confort et leur propre personne. Ces faux dieux incapables de satisfaire le cœur de l'homme les plongent dans la désespérance et chaque année une multitude possédant tout sauf l'essentiel que, que, que donne Jésus-Christ se suicide, priez pour nous. Le sécularisme gagne même le cœur des chrétiens et c'est avec de grandes difficultés que notre Église se maintient dans la foi en Christ, dans la prière et l'obéissance à la parole. Les tentations sont constantes et vos frères de France doivent faire face inlassablement à un esprit qui veut les plonger dans la froideur à l'égard de l'amour de Dieu. On ne peut prononcer le, Dieu, le nom de Dieu à l'école, dans les épitaux ou dans tous les lieux publics sans être menacés d'expulsion. Priez pour nous. Le combat semble tellement inégal puisque 99% de la population est déjà gagnée par cette philosophie. « Priez pour nos enfants quotidiennement dans les écoles de France. On leur apprend que l'homme descend du singe et qu'il n'y a aucun dessein intelligent. La vie est donc absurde et ce sont les discours des philosophes athées que nos enfants doivent disserter. Ils sont très souvent les seuls chrétiens dans leur classe et dans leurs écoles faisant face à une pression énorme de la part du monde. Priez pour nous. » Une apparente liberté de conscience est soi-disant offerte aux Français, mais c'est le totalitarisme de la pensée unique qui est de rigueur. Il y a une soi-disant liberté religieuse, mais c'est une laïcité dévoyée. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît. C'est une laïcité dévoyée qui fait l'apologie de l'athéisme qui est promu. Il nous faut beaucoup de courage, beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse pour tenir en France. Priez pour nous. Donc vous voyez, ça, c'est les choses à laquelle nous devons faire face. Je ne sais pas si vous savez, mais pendant la guerre euh, 14... Tu peux abaisser le store euh, de celui-là euh, avant droit, pour, euh, parce qu'on a notre sœur euh, qui est toute illuminée, c'est bien, mais ça l'empêche de lire. Voilà, je ne sais pas si vous savez, mais pendant la guerre 40-45, euh, Hitler avait fait marquer sur les, 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 les boucles de ceinture de tous les militaires « Gott mit uns », ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Voilà comment l'Église avait été transformée en Occident pour faisant croire en fait à ces militaires allemands que lorsqu'ils tuaient des homosexuels, lorsqu'ils tuaient des Juifs, lorsqu'ils tuaient des, des manouches, lorsqu'ils tuaient tout ce qui ne ressemblait pas à leur idéal, c'était faire la volonté de Dieu puisqu'ils avaient ça comme ça sur leur, leur ceinture Dieu est avec nous, nous faisons la volonté de Dieu. Ou bien le dollar américain. Sur le billet du dollar américain, où il est écrit, In God we trust, ça veut dire En Dieu nous avons confiance. <rire> c'est magnifique. Alors que Jésus nous a enseigné, Tu n'adoreras pas ou mammon ou, manon, ou, ou, mammon, ou, le, ou, le, ou Dieu, Tu, tu n'aimeras pas ou Dieu ou l'argent. Et voilà que sur les billets du dollar, qui est ce qui régit le monde encore aujourd'hui, hein, il est marqué En Dieu nous avons confiance. <rire> c'est comment c'est rigolo Ou bien la pédophilie dans les églises Combien de gens ne voient maintenant, quand tu leur dis que tu es religieux, ont ça déjà en tête en disant « mais ouais mais vous êtes tous des pédophiles pourquoi ». Pourquoi ces gens ont ça en tête Pourquoi est-ce que vous avez Poutine qui se trouve d'un côté de, 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 de la terre en allant chercher une bénédiction des popes, donc finalement de l'église d'Orient d'autrefois, et pourquoi vous avez Biden qui lui, quand, lors de son investiture, prie sur la Bible en disant « je jure sur la Bible ». Mais ouvre-la, lis-la mais voilà où on en est, voilà à quoi ressemble l'église chrétienne d'Occident, où le nom de Dieu est utilisé à toutes les sauces, et imaginez les gens de l'extérieur se poser la question, mais finalement, c'est ça être chrétien, où vous avez euh, Jésus, vous avez cette image-là, euh, Jésus avait deux pères et une mère porteuse, avec le, le drapeau euh, des qui UK, UK, je ne sais plus tout ce qu'il y a tellement... Mais, mais, mais voilà, on est dans cette situation-là où finalement, vous avez les gens de l'extérieur qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que l'Église L'apôtre va écrire à cette Église, donc en 1 Pierre, 14, 1 Pierre 4, 12 à 14, « Mes chers amis, vous êtes plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme si il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être rempli de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Voilà bien tout un message différent de ce que l'on entend de ce que l'on imagine avoir l'Esprit qui repose sur nous. nous. allons accomplir des choses extraordinaires parce que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Moi, j'ai plutôt l'impression que comme Paul l'a fait dans plusieurs lettres autrefois, c'est lorsque nous tenons ferme dans la persécution, c'est lorsque nous décidons de tenir et de ne pas renier Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu pardon, repose sur nous. C'est à ce moment-là que le texte est clair l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. En tant que chrétien, tout n'est pas persécution. Parfois, j'entends des gens prier en disant « Seigneur, sors-moi de mes difficultés », mais dans la réalité, ces difficultés, c'est ses propres erreurs. Tu dépenses ton argent, tu ne payes pas tes factures C'est de la faute à qui Tu as une... une, 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 une une, une, allez, une contre-dance, oh, un ticket, oh, mince. Une, contravention. une contravention, merci, j'aurais tout dit. <rire> tu, tu as une contravention, tu vas commencer à dire « Oh, c'est dur, c'est dur !» C'est qui qui a poussé sur l'accélérateur Regardez ce qu'il dit. « quand Qu'aucun de vous n'ait enduré une punition parce qu'il l'aurait tué. » Alors personne ici se dit « Oh, j'ai tué. » Donc ça va, on va se dire euh, « Voler. » Alors là, ça peut arriver ou commettre quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. » On va revenir un petit peu sur « tuer ». On a compris, si tu commets un meurtre et que tu te retrouves en prison, bah, tu as ce que tu, tu mérites. S'il y a l'autorité, s'il y a la loi, c'est parce que Dieu a mis une loi sur la terre, il a donné la, la, à la loi la force de l'épée pour justement éviter que le péché surabonde sur la terre. Heureusement qu'on a des autorités. Voler, voler, on vole tous sans le vouloir parfois. Pas voler mal, voler fort, mais lorsqu'on triche sur nos feuilles d'impôt, lorsqu'on s'amuse à détourner des choses, sommes-nous pas en train de voler Lorsqu'on on, on décide, et là, je suis désolé, mais c'est Malachi, lorsqu'on décide vis-à-vis -vis de Dieu de profiter de sa ville et des loisirs et de dire « bon, mais je n'encouragerai pas ou je ne soutiendrai pas mon Église ou je ne ferai pas ceci », Malachi va dire « vous me volez ». Dieu dit en Malachi « vous me volez avec vos dîmes et vos offrandes parce que nous sommes responsables de notre argent, de la manière dont nous l'utilisons ». Et là, ah, tiens, ça nous touche déjà un petit peu. Et puis après tout autre méfait, ça veut dire n'importe quoi finalement que tu fais et, et dont tu vas subir les conséquences, il, entre guillemets, il dit, tu devrais avoir honte, puisque l'inverse, il dit qu'il n'en est pas honte. Tu devrais en avoir honte. Tu devrais te repentir et pas commencer à Dieu en disant, mais aide-moi, 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 c'est plutôt pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et puis alors, ce texte qui m'a qui, qui souvent interpellé, où il est dit, que c'est quelqu'un qui se mêle des affaires d'autrui. Je me suis toujours dit, mais c'est quoi exactement, de quoi ça parle Et récemment, et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, j'ai découvert ce que ça voulait dire, euh, ce passage-là, de se mêler des affaires d'autrui. C'est l'idée, en fait, de quelqu'un, se mêler des affaires d'autrui, c'est... S'être ingéré dans les affaires d'autrui. Pierre parlait de cas qui pouvaient entraîner la persécution, comme le fait de s'engager dans des activités révolutionnaires, de participer à des troubles ou encore d'entraver le confonctionnement du gouvernement. Il pouvait aussi penser aux personnes qui fourrent leur nez partout dans leur lieu de travail. Ce genre de situation, c'est aussi sur les lieux de travail où nous passons du temps à râler sur le patron, à râler sur les collègues, à râler sur la société, à râler sur le prix de ceci, à râler sur le prix de cela, sur l'ensemble des choses. Voilà ce que le texte veut dire, en fait. Je me suis toujours posé la question, mais c'est quoi se ce mêler des affaires d'autrui Mais C'est ça. Lorsque tu es au travail ou avec tes amis, ta famille, est-ce que tu es perçu comme quelqu'un qui pense différemment ou est-ce que tu es perçu comme quelqu'un qui dit du mal tout le temps Des autres. Et puis ça vient, tôt ou tard, à l'oreille de l'un, de l'autre, et puis il y a des conflits. Et par... ben, si tu as des problèmes après, si ça te retombe dessus, comme on dirait en anglais, « too bad ». C'est ta propre faute, c'est ce que Pierre dit. Moi, j'ai fait des manifestations pendant un petit temps. Je pensais que je faisais bien en manifestant. Mais en réalité, ouais, ce n'est pas pour épargner les IRS, hein. J'étais de l'autre côté avant, <rire> c'est pas mieux. <rire> Mais pourquoi est-ce que je ne devais pas manifester Parce que moi, je pensais que c'était légitime. Mais c'est maintenant que je comprends en fait, que ce texte me dit, eh ben, si tu prends, parce que j'ai pris un coup de LBD dans mon genou, là, dans, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon mollet, je l'ai eu ce coup, ça fait mal. Hein. Mais euh, moi, je ne faisais rien de mal. Hein. Je ne je, je chantais, chantais même pas les chansons Macron, rien du tout. J'étais juste là présent, et je me disais, je veux présenter, je veux être là et je veux manifester. Eh bien, Pierre me dit, tu prends un coup dans la manifestation, tant pis pour toi. Tu n'as pas à te mêler de ça. C'est dur parce que qu'on a envie que ce monde change. Eh hein. bien, Pierre nous dit, non, ce n'est pas ton rôle. Parce que je ne prêche pas l'Évangile à ce moment-là. Qui véritablement, dans notre société, est persécuté parce qu'il présente l'Évangile Qui pas beaucoup. Malheureusement, pas beaucoup. On revendique nos droits. On connaît plus le code du travail que la Bible. Mais qui est prêt à souffrir parce que dans son boulot, il a annoncé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme seul moyen et unique moyen d'aller au ciel Pas beaucoup, il faut le reconnaître. Pas beaucoup. Pourtant, voilà ce que Pierre va écrire dans le chapitre 3, versets 9 à 17, qu'on a déjà vu ensemble. Il va dire ceci, « Ne rendez pas le mal pour le mal, dit l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun aucun propos menteur ne, fasse, ne passe sur ses lèvres. » Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien Et même s'il vous fallait souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Et si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. Veillez à garder votre conscience pure. Ainsi ceux qui se disent mal de votre bonne conduite qui découle de votre consécration au Christ auront à rougir de le calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Cette petite phrase elle pique comme même hein. Où il est dit, reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint, et si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Et donc je m'étais imaginé cette situation, on est au travail et on discute avec les collègues, et est-ce que les collègues nous entendent finalement, ou bien râler avec les autres, et dire du mal de l'un, de l'autre, et un tel, et un tel, et un tel, et finalement en fait on aboie avec les autres, ou bien est-ce qu'ils voient en nous quelqu'un qui veut dire du bien, qui, qui veut bénir qui dit pas du mal, qui est différent. Et finalement, c'est ça que Pierre nous dit, et finalement, les gens vont nous poser la question, « Mais pourquoi, pourquoi tu fais pas ça ?» Eh bien, soyez prêts à rendre témoignage. Par contre, si on critique comme les autres, si on se plaint comme les autres, si on se met les affaires des autres comme, comme les autres, c'est marrant, hein, Mais je ne sais pas si vous faites ça, mais... Il suffit de regarder la pause cigarette quand vous allez dans un magasin ou à côté d'une entreprise. Vous passez à côté d'une pause cigarette et qu'est-ce qu'ils font dans 99% du temps, les gens qui sont là, les employés Ils disent du mal des autres Je passe mon temps à écouter ça, j'ai une oreille fine, hein, vous ne savez pas, hein, peut-être que, peut que vous le savez, vous ferez attention, mais j'ai une oreille fine et une très bonne mémoire. Et donc, j'écoute, et je peux écouter les gens qui sont en train de parler. Et donc, je marche un peu plus lentement pour essayer un peu d'entendre, et je les entends, les femmes, les hommes, qui sont là en train de fumer leurs cigarettes, en train de dire du mal sur un autre collègue. Et tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce qu'il a dit, tu sais, tu, sais, tu sais. Mais, et un chrétien là-dedans, il fait quoi Et je suis triste d'avoir aussi eu l'oreille assez fine pour entendre d'autres être pareils. Être pareil. Eh bien, je veux presque dire, tu prends des cours à ce moment-là Tant mieux quand j'étais petit et que je disais un gros mot, vous savez ce que ma mère faisait Paf Et elle avait ce bracelet-là. C'est du bracelet, ça fait mal quand ça tape sur la lèvre. Et elle dit « Tiens ta bouche !» Elle a bien fait. Hein je ne vais pas me mettre à pleurer en disant « Oh, Elle m'a traumatisé !» Non, non, elle a bien fait. Mais en réalité, c'est un peu ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. Tu prends des coups, tu souffres parce que tu as mal fait. Mais c'est même une bonne chose, c'est même une bonne chose. Mais si c'est comme Christ que tu souffres, alors là, une, et tu ne dois même pas en rougir. Tu dois même être fier, tu dois même, être, tu dois même dire merci Seigneur. En règle générale, le chrétien vivant dans une société non-chrétienne doit chercher à travailler fidèlement, exalter Jésus-Christ et mener une vie vertueuse au lieu d'essayer de renverser et de bouleverser sa culture. Si j'avais mieux compris ce passage, comme je vous l'ai dit, à l'époque, je n'aurais pas manifesté. Je pensais que c'était juste ce que je fais. Mais si j'avais mieux compris ce passage-là, je ne l'aurais pas fait. 1 hein, Pierre 4, 17-19 dit « Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur ainsi donc, ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettre entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. » Malheureusement, peu savent que la persécution est permise par Dieu. Peu s'en rendent compte. Elle a une finalité, elle a un but. Je ne dis pas que c'est Dieu qui persécute, c'est Dieu qui permet la persécution. Vous savez, le diable, il est au service de Dieu. À la base, c'est un ange de Dieu. Et Dieu utilise encore le diable pour accomplir ses propres desseins. Vous voulez un exemple simple qui a, euh, dé, euh, qui a livré Jésus aux autorités Allez, Vous étiez presque. Judas. Et qu'est-ce que le texte dit ?« Le diable rentra en Judas et il vendit. » Et c'est quoi le plan de Dieu depuis toute éternité Genèse 3.12 que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. En fait, c'est le, le proto-évangile, on appelle ça la proto-évangile, ça veut dire le, la, la, la bonne nouvelle très très en avance, où il est dit que de la descendance de Ève, il va y avoir euh, quelqu'un qui écrasera la tête du serpent, et il mordra ton talon, enfin je pourrais expliquer ça plus tard, mais, mais, mais Dieu depuis toute éternité avait déjà prévu que, que Jésus-Christ allait venir sur la terre, que Dieu lui-même, fait homme, allait venir sur la terre, et qu'il allait donner sa vie en rançon. Et depuis toujours, et Dieu avait prévu que le diable allait être à son service. Quand Pharaon a voulu empêcher le peuple de sortir dans le désert pour aller lui, pour, pendant trois jours pour, pour prêcher, enfin pour glorifier Dieu, qui était à l'arrière du Pharaon? Dieu poussait Moïse à aller proclamer la parole de Moïse avec même des actes miraculeux, énormes, et en même temps Dieu faisait en sorte que, Moïse sans, que, que le Pharaon s'entêtait. Au final de quoi afin que toute la gloire revienne à Dieu et que dans le monde entier, on sache qu'Israël a un Dieu puissant. Ce n'était pas le sort du peuple qui était pour le moment en jeu. C'était la gloire de Dieu. Et ça a toujours été comme ça. Toujours la gloire de Dieu. Toujours la gloire de Dieu. Mais nous, comme nous sommes un peuple et des personnes qui considérons que le plus important, c'est nous, et toute la société est faite comme ça pour nous, mon bien-être Ma santé, ma retraite, mon confort, ma liberté, mes droits. Et dans l'Église, même chose On pense qu'on est dans une espèce de démocratie où chacun doit y trouver son compte. Je suis toujours étonné quand les gens cherchent une Église. Ils commencent à tourner autour en disant « je vais chercher une Église parce que j'arrive sur Dijon ou ailleurs ». Mais moi, je joue leur jeu, hein. je leur donne toutes les adresses d'Église. Hein. Mais en même temps, je me dis, mais tu cherches quoi Tu cherches quoi On est plus inquiet de savoir comment on va passer un bon moment le dimanche, après, le dimanche matin que de savoir dans quel endroit je peux m'engager et en quel endroit la parole est prêchée. Mais on veut, on veut, non, qu'en vrai, il faut que ça me parle, il faut que j'y sois bien. Je n'ai jamais vu ça une seule fois dans l'écriture, mais c'est l'Occident. C'est nous, c'est nous. Il n'y a pas d'école du dimanche Ah ben, je vais m'en aller. Oui, mais qu'est-ce qui t'interdit de t'engager dans cette communauté et de commencer l'école du dimanche Ah non, 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 je veux un service, moi. Je paye. Mais c'est dur à dire, mais c'est vrai, non on est malheureusement dans cette situation-là et ça c'est l'église d'Occident. Et moi je me mets à la place de nos frères qui vivent un petit peu partout et qui sont persécutés avec des couteaux assis et on n'arrive pas à lui couper la tête et lui il doit peut-être s'imaginer en disant « Ah oh, et dire que mes chrétiens en Occident sont en train de prier ardemment pour moi ». Non, 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 ils veulent juste être confortables. Ils veulent juste qu'on ne brasse pas. Et je pense que quand Pierre est en train d'écrire à ces gens-là, il y a dans l'Église, malheureusement, une, une grosse persécution qui est en train d'arriver et Pierre veut les préparer, ses frères. On est sauvés par grâce. Si tu es là et si je suis là, c'est parce que Dieu m'a choisi avant la fondation du monde. Je n'ai pas, pas fait autre chose que de reconnaître que Dieu m'avait pardonné. Mais ce n'est pas tout. Et maintenant, il faut persévérer. S'il n'y a pas de persévérance, on ne sera pas sauvé. On ne peut pas dire à la fin « Oh, j'en ai fait beaucoup pendant toute ma vie, maintenant je me mets au repos. » Quel repos Même quand j'entends la retraite d'un pasteur, je me dis « C'est quoi la retraite d'un pasteur exactement ?» <rire> Ou même <rire> quand tu es au travail, un pasteur, à quelle heure il arrête d'être pasteur À 5h05 À 5h10, tu lui penses « Est-ce que je peux prier pour toi ?» ben, demain, demain à 9h, je recommence. Ça n'a aucun sens Mais la vie chrétienne, c'est comme ça toute la vie chrétienne est un engagement, c'est une nouvelle identité, une nouvelle personne. Et donc forcément, notre conduite, notre manière de, de, de transpirer dans le monde, voilà la véritable importance pour Pierre, parce qu'il sait que la persécution va venir. Mais comment est-ce qu'on va faire face à la persécution Il n'y a pas un seul endroit dans l'Écriture où il est dit qu'il faut prendre les armes dans le Nouveau Testament. Donc comment est-ce que l'Église va persé persévérer avec ce que Dieu nous donne de faire Comment En aimant notre ennemi en bénissant ceux qui nous maudissent, en, en accomplissant ce que Dieu veut, non pas nous, mais lui. On vous calomnie Soyez heureux. On vous persécute Soyez heureux. Et moi, je suis tellement, tellement reconnaissant au Seigneur que, Paul, que Pierre a écrit comme ça, que Paul a écrit comme ça. Parce que si on a encore des chrétiens à Rome, après cette persécution pendant 200 ans, c'est qu'il y en a qui savaient qu'au plus profond d'eux, ils avaient quelque chose, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, un héritage garanti dans les cieux par Jésus-Christ, mais qu'on ne pouvait pas perdre Béni soit je pense que c'est l'image suivante, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande montée, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Comment Au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Qu'est-ce que Pierre vient de dire Il vient de dire. Tu es sauvé par grâce. Dieu de toute éternité avait déjà choisi ton nom. Euh, ça, il suffit de relire Ephésiens. Il a décidé. Mais comment est-ce que tu es sauvé D'abord, le plan de salut, c'est Dieu qui le met en place. Mais comment tu es sauvé Par la foi. La foi en quoi La foi dans ce que Dieu a accompli, de ce que Dieu a livré Jésus-Christ à la croix. C'est la foi. La foi, c'est l'assurance d'une chose que tu ne vois pas. Mais comment tu fais pour persévérer dans la foi Comment tu fais pour vivre avec cette réalité de tous les jours Comment tu fais pour nettoyer tout ce qui est ridicule dans ta vie, tout ce qui te détourne finalement de cette foi Qu'est-ce qui permet d'être de, de, affiné, purifié Ce n'est pas l'idée de c est, c est, c est, prier, toutes ces choses-là sont vraies, c'est juste. Lire la parole, c'est juste. Mais c'est véritablement quoi qui me montre que je suis solide C'est la persécution, c'est les difficultés, c'est les épreuves. Puisqu'il le dit, c'est ce qui fait votre joie. Votre joie, c'est de savoir ce qui vous est prévu au ciel. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Pourquoi Parce que nous sommes sauvés par la foi et Dieu veut faire en sorte que nous ayons la foi jusqu'au bout. Il le fera. Il le fera, là, la foi jusqu'au bout. Il le fera. Mais si tu considères que la persécution, les difficultés, c'est anormal, tu n'as rien compris. J'ai rien compris. Par contre, si je crois que les difficultés les dif... pour le nom de Christ sont normales, alors je peux dire merci Seigneur parce que tu me gardes par la foi et je m'accroche. Et il est dit que Dieu n'envoie pas de difficultés au-delà qui serait difficile pour nous de dépasser. De, de... Euh, 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 Franck Merci. Tu, tu le connais, je pense Amen C'est magnifique, hein, quelqu'un qui connaît la parole, sur le bout de son cœur. Je suis sûr que le jour où on va demander à Franck de choisir entre Dieu ou de renier Jésus-Christ, enfin de, de Jésus Franck va se souvenir de toutes les paroles que Dieu lui a déposées sur son cœur. Ce n'est pas magique, il les a étudiées, il les a lues, il les a apprises, il les a fait graver sur son cœur. Alors ça va aller, hein, tu, vas, tu vas rester humble, je sais. J'aimerais vous laisser ce matin un encouragement. Je, honnêtement, quand j'étudie Pierre, hein, j'en avais parlé avec les, les, les anciens en formation. Hein. Vous connaissez nos anciens en formation. Hein. C'est Martin et Franck. Et je leur ai dit, oh, en ce moment, je me sens mal parce que tous les passages que j'étudie, ce sont toujours des passages où il faut, il faut secouer l'Église. J'enseigne Paul à Timothée, donc 2 Timothée, donc c'est le testament de Paul, la dernière lettre, et ça pousse les chrétiens, ça pousse les chrétiens. Je prêche Pierre, et je me dis, bon, il faudrait que je prenne un peu un petit message d'encouragement aussi, quelque chose qui fasse un peu moins mal, parce que je <rire> n'ai pas envie d'être catalogué comme celui qui tape sur la tête sans arrêt, quoi. Mais. Je serais un très mauvais enseignant, un très mauvais pasteur, un très mauvais serviteur de Dieu si je ne prêchais pas toute l'entièreté de l'Écriture et que mon but ce serait simplement que les dernières places ici en avant soient pleines. Parce que ça, je peux vous, c'est très facile. Je pourrais faire ça. Mais mon but, c'est véritablement de faire en sorte que nous soyons des véritables chrétiens qui, le jour où la persécution va arriver, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que ça sent de plus en plus la persécution montante. Il suffit de lire un tout petit peu les infos. Et là, pour le moment, on est bien. Mais ce n'est pas fini. Hein. Ça va monter en crescendo. Et que vous soyez prêts pour ne jamais, jamais, jamais renier votre foi au profit du confort. Jamais. Et donc, pour nous encourager, j'ai décidé de rajouter deux fois deux mots dans l'écriture. Je sais que l'écriture te dit, si tu rajoutes quoi que ce soit à la parole, il sera rajouté à tes condamnations, si tu enlèves, nanana. mais j'ai juste marqué deux fois Dijon. Donc imaginons que Paul, dans sa lettre de deux Thessaloniciens, écrit à nous. Vous êtes prêts à jouer ce jeu-là mm -hmm. Ceux qui dorment <rire> Ceux qui sont sur leur téléphone depuis 15 minutes Écoutez, comme si Paul nous écrivait à nous. Tu peux mettre l'image suivante Frères et sœurs de Dijon, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Ainsi, nous sommes fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que, vous voyez, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous trouverez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges avec sa, euh, de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous à Dijon, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leurs accomplissements tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. » Ainsi, la gloire de notre, du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée et, euh, et, pardon, en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » Ça prend un autre sens hein, si on avait reçu cette lettre-là de l'apôtre Paul. « Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle a été adressée, Seigneur, à chacune de tes églises. Elle a été adressée à la nôtre, à toutes celles de Dijon, à toutes celles de Bourgogne, de Franche-Comté, de France, d'Europe et du monde entier, Seigneur. Ta parole est toujours la parole, la même parole. Elle est vivante parce que c'est toi la parole. Seigneur, je te prie d'abord, premièrement, pour mes frères et sœurs qui, qui ont de la difficulté, Seigneur, en ce moment, qui luttent. Premièrement, Seigneur, je te demande vraiment de, de les encourager à faire le tri, à savoir s'ils souffrent pour leur propre faute pour lesquels ils te demanderont pardon, ou bien si c'est véritablement en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour avoir proclamé ton nom qu'ils souffrent. Encourage-les alors à ce moment-là, et ils sont dans la bonne direction, ils n'en ont pas à rougir, comme dit. Je te prie, Seigneur, deuxièmement, Seigneur, pour nos frères dans le monde entier qui sont persécutés jusqu'au sang. Seigneur, merci, Seigneur, de les éprouver si difficilement et pour purifier leur foi. Seigneur, s'ils meurent, Seigneur, ils vont vers toi. Et s'ils vivent, ils continuent de proclamer ton nom, Seigneur. Et nous savons que tu gères le monde, que tu as ta main sur l'ensemble, et que tu nous as promis un héritage que personne ne peut voler et qui nous est gardé au ciel. Je te prie maintenant pour nous, Seigneur, l'Église d'Occident, nous qui ne connaissons pas toutes ces persécutions la... ah, bah, jusqu'au sang, mais qui nous refroidissons tellement. Oh Seigneur si tu permets la persécution, mais ben que nous puissions être prêts, Seigneur. Et si nous ne la vivons pas de cette manière-là, que nous puissions être fidèles, accrochés à toi. Pas juste en parole, mais en acte. Tu nous as choisis, Seigneur, et tu as préparé des œuvres bonnes avant nous, devant nous, pour que nous accomplissions. Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous. Et que nous puissions être ce que tu attends que l'on soit. Et que l'on puisse vivre une plus grande espérance encore à toi. Seigneur, oui, c'est vrai, ce n'est pas facile. Nous vivons dans un monde, Seigneur, matérialiste, où l'argent, Seigneur, est facile ici, et où l'attirance la, 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 de posséder des choses est là. Et il nous détourne souvent de toi. Apprends-nous à gérer notre argent, à être généreux. Apprends-nous, Seigneur, à gérer notre temps, à être généreux. Apprends-nous à gérer, Seigneur, nos temps de prière, Seigneur. Apprends-nous à revenir totalement à toi, parce que nous savons que si tu permets la, la difficulté, Seigneur, c'est pour nous éprouver comme le feu du fondeur, Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau, Seigneur, qu'un lingot d'or qui brille comparativement à un lingot d'or terni C'est toi, Seigneur, qui nous promets bien plus que cela. Alors protège-nous, garde-nous, dirige-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen.